0: Buongiorno, oggi è mercoledì 3 giugno e vi parleremo della riapertura dei voli, dell'anniversario del massacro di piazza Tiananmen e dei rischi per gli indigeni durante la pandemia. Questa è la nostra visione del mondo in 4 minuti. Dopo una chiusura di oltre due mesi, oggi riaprono tutti gli aeroporti italiani. Per una vera ripartenza del turismo in Europa, invece, bisognerà aspettare almeno fino al 15 giugno, anche se gran parte dei paesi richiederà ancora per qualche settimana l'autoisolamento di 15 giorni. Ryanair ha riferito che per il mese di luglio ha registrato un grande aumento delle prenotazioni sui voli dal Regno Unito verso l'Italia, ma anche verso la Spagna e la Francia. La ripresa dei viaggi, però, non sarà sufficiente per far riprendere le compagnie aeree dalla profonda crisi in cui sono precipitate a causa della pandemia. Solo nel 2020 il settore è destinato a perdere ben 252 miliardi di dollari e molte aziende hanno già presentato istanza di fallimento, tagliando fino al 90% della loro capacità. Secondo le previsioni dell'International Air Transport Association, inoltre, ci vorrà ancora molto tempo per tornare a una situazione pre-crisi. Il traffico aereo nel mondo non tornerà alla normalità prima del 2023, un periodo molto lungo in cui diverse aziende sull'orlo della bancarotta si ritroveranno ad aver contratto miliardi di debiti. Anche per questo motivo molte stanno ricorrendo agli aiuti dello Stato. Ricorre domani il trentunesimo anniversario del massacro di Piazza Tiananmen, quando i carri armati dell'esercito di liberazione del popolo cinese fecero fuoco su una folla di manifestanti, uccidendo 319 persone, almeno secondo quanto riportano i numeri ufficiali. Quello stesso esercito che in questi giorni è stato al centro delle cronache per aver minacciato i cittadini di Hong Kong di essere pronto a ristabilire la sovranità cinese sulla città. Uno scontro, quello tra Pechino e l'ex protettorato inglese, che non è semplice come a volte viene raccontato, ma che certamente deciderà il destino di 7,4 milioni di abitanti abituati a godere di una serie di libertà che in Cina vengono molto più spesso negate. Ancora oggi Pechino, riferendosi a quei giorni del 1989, parla di turbolenza politica e rinnega la parola repressione. Il governo cinese, negli anni, anche grazie agli ingenti investimenti delle tecnologie del controllo, ha messo in campo una serie di strumenti per censurare i contenuti che si discostano dalla versione ufficiale del partito su quegli tragici giorni. L'anno scorso l'agenzia Reuters aveva riscontrato un incremento della censura proprio a ridosso del 4 giugno, ma certamente tiene a me non è l'unico argomento scomodo per il partito comunista. Anche grazie alla collaborazione con società come ByteDance, la proprietaria di TikTok o il motore di ricerca Baidu, il governo riesce a dare priorità alle fonti governative su tutti gli argomenti, cancellando o oscurando quelle indipendenti o critiche. Le democrazie occidentali non sono perfette e spesso da noi la censura agisce in maniera più subdola, ma comunque efficace. Tuttavia, alla luce di tutto questo, e specialmente in questi giorni, non è difficile comprendere le ragioni che spingono gli abitanti di Hong Kong a ribellarsi contro un regime repressivo e opaco come quello di Pechino. La scorsa settimana il Brasile ha superato la Russia per numero di contagi da coronavirus, diventando il secondo stato al mondo più colpito dalla pandemia. In un paese con gli ospedali al collasso e un presidente che nega ancora la portata dell'emergenza sanitaria, a essere particolarmente allarmante è la situazione delle popolazioni indigene. Il gruppo di difesa Articulation of Indigenous People of Brazil ha registrato nelle tribù quasi mille casi di Covid-19 e almeno 125 decessi, con un tasso di mortalità del 12,6%, il doppio rispetto al resto della popolazione. Queste comunità, spesso situate in aree remote e senza servizi igienico-sanitari di base, non erano pronte per affrontare la pandemia. Secondo uno studio della Onlus Info Amazzonia, la distanza media tra un villaggio indigeno e l'unità di terapia intensiva più vicina è di 315 km, per il 10% di queste addirittura di 700.000 km. La situazione più drammatica si sta registrando nella capitale di Amazonas, uno degli stati con il più grande numero di infezioni, dove il sistema sanitario stava già crollando a marzo. Il governo non ha ancora approvato un vero e proprio piano che vada in soccorso delle popolazioni indigene e, come ha sottolineato il fotografo Sebastiao Salgado, esiste un enorme rischio che la pandemia possa diffondersi a macchia d'olio nei villaggi, provocando un vero e proprio genocidio. Per di più, tutto questo avviene in un momento in cui le tribù devono affrontare la battaglia per proteggere i loro territori dallo sfruttamento. In questi mesi di emergenza sanitaria, infatti, mentre il Governo federale ha continuato a sottostimare o perfino negare la gravità della situazione, la deforestazione della foresta pluviale è aumentata del 50% rispetto all'anno scorso. Per oggi è tutto. Da Antonella Serrecchia e da Rosa Uliassi, a domani.